0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un poquito mucho, podcast traído de ustedes por su servidor Carlos Avión, mejor conocido como Savi. Y el día de hoy eh, me acompaña Luis Flores. Luisca, ¿cómo estás? Na, 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 Luisca.
1: Vamos a hacer así la introducción. Mira.
0: <risa> Más de <risa> algo así me esperaba, fíjate.
1: <risa> claro, claro. Claro, como ambos sabemos, con Tokio, con Tokio, papi. Con la Tokio. frase que fluye, la, la, la frase que fluyó siempre.
0: Vos me la pegaste, fíjate. Pues, claro,
1: claro que sí, esa frase tiene poder. La y, verdad es que sí. Y es un placer estar aquí, en la sala de Savi, en medio de esta pandemia que nos da a conocer un futuro bien incierto. Con bastante, todos los datos que hemos recopilado.
0: La verdad es que sí, bastante aburrimiento. No sé vos, pero yo siento que esta situación eh, me ha hecho más autodidacta y me ha hecho aprender otras habilidades y dedicarle mi tiempo a otras cosas aparte de, de las clases.
1: Pues mira, cómo son las dobles perspectivas, vos sos la perspectiva que aprovechas el tiempo, ¿no? eh, lo aprovechas, aprovechas cada situación que se tenga para mejorar y revolucionar, pero por ahí podemos haber personas o pueden haber personas que se proponen leer un libro y terminan jugando un juego seis horas seguidas. Pero y fíjate, tras... ¿Ah? no, ajá, dale y terminamos con una tendinitis en el antebrazo por tanto tiempo seguido con el celular
0: pero en fíjate, mi caso es
1: ajá, ajá. fíjate que incluso
0: o sea leer un libro estás aprovechando tu tiempo jugar videojuegos aunque no lo pareciera aprovechas tu tiempo estás aprendiendo una habilidad o estás mejor dicho mejorando una habilidad que tenés de forma nata que 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 es eh, un manejo rápido de las manos, de los dedos. Entonces, eh, si vos claro. dedicas como bastantes horas al día a jugar videojuegos, que en sí no estás aprovechando el tiempo porque no estás generando nada, a menos que juegues de una forma profesional. Es Pero correcto. lo que sí estás desarrollando es la habilidad motora, y eso es útil.
1: Yo creo que yo lo que he aprendido es que por lo general las cosas son bien subjetivas y a veces es bien difícil entrar en el tema de juzgar, ¿verdad? Lo que los demás hacen, o si está bien o está mal lo que tal persona hace. Porque al final yo creo que es un proceso, todo es un proceso en la vida, pues. Y si tiempo atrás no no... las personas no... O sea, hay personas que no tienen o no tuvieron el tiempo para poder disfrutar videojuegos, sino que solo estuvieron trabajando. No, no tuvieron tiempo trabajando y estudiando. Pero quizá esta cuarentena han venido a aprovechar para pasar ese proceso de disfrutar, pues, de un buen juego. ¿ah? Que al final los relaja o estresa, como en mi caso, ¿verdad? Porque en mi caso estoy jugando Dream League. Vamos a hacer publicidad a Dream League. Y hoy me fui a hacer un masaje, hoy me fui a hacer un masaje y resulta que tenía tenso todo el cuello y la parte de la nuca. Entonces, en mi caso es como que me divierto, pero al final me estreso porque ciertas defensas son demasiado lentos. Entonces me termino ah, estresado. Ah. <ríe> estás,
0: estás en un juego de fútbol móvil, claro. Ah, es correcto entonces correcto. El, el, el ir perdiendo 3 a 0 a, a medio tiempo te tiene como, puta hagan algo
1: Metang Gol, Fíjate que es bien irónico porque a la hora de la hora yo manejo los jugadores, pero <ríe> es como el meme que, es, que está moviéndose ahorita que dice cuando alguien está jugando FIFA y regaña al jugador que vos mismo controlas entonces, sale el Joker y dice, no lo entendería.
0: Maje, es como, estás regañando a un jugador que estás controlando vos. Entonces, sí. eso significa que te estás regañando a vos mismo. ¿Mm? Claro.
1: Pero como dijo el Joker, no lo entendería. Es correcto, correcto. No lo entenderías. Eso, entonces, es sí, sí. Entonces, no sé, pienso que esta cuarentena, para mí, que... Mi perspectiva es que ha estado bien interesante, no le he notado tan aburrido. Creo que soy de las personas que, que pues pueden sobrevivir en confinamiento por mucho tiempo. Me, me adapto, creo que me puedo adaptar a una cueva. <risa> a una cueva. Vas a Entonces... formar la
0: cueva de, de, del hombre. Vamos a ver... Como la cueva primitiva. La, vamos a ver seis six-packs de cerveza ahí tiradas en tu cuarto.
1: Sí, sí, sí. Y un póster de... ¿De quién? De Jennifer Aniston. De <risa> <risa> GTA
0: V. De, 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 de la mujer esa que sale en la portada de GTA
1: V. Sí, sí, sí. Por ahí, pues, con el poder de la mente podríamos hacerla, hacerla de carne y hueso a huevos todo está en la mente eso mismo y lo hemos aprendido más en esta cuarentena eso
0: mismo lo que acabas de decir todo está en la mente es lo que a la, algunas personas le enojan cuando está haciendo frío dicen todo está en la mente y la Mara queda como ah en serio, el frío solo está en la mente te quiero ver desnudo en, en, en la universidad entonces <risa>
1: Es cierto, tienes razón. Tienes razón. Sí, sí. Al final es bien difícil, pero. Para algunos temas no hace. Eh, no hay nada mejor que dominar la mente.
0: Maje, fíjate que todos estos días he estado como. Tan, tan metido a pedo en educarme. Ya sea políticamente, en. Eh, He estado viendo bastantes charlas y discursos uh -huh. sobre psicólogos. Eh, Ajá. Hay uno en específico que, que me ha gustado mucho. Ese es un psicólogo, es un doctor en psicología clínica canadiense que se llama eh, Jordan Peterson. O sea, muy bueno, uh -huh. muy bueno. Y, ¿El que trata? Pues las enseñanzas de él son lo que popularmente sería controversial, ¿ok? Eh, él habla mucho sobre el posmodernismo, sobre eh, lo que está sucediendo actualmente en los Estados Unidos, no sé si estás al tanto.
1: Claro, de lo que ha pasado con respecto a, al racismo.
0: Ajá, ajá, eh, él ha opinado bastante sobre eso, eh, él habla mucho sobre las jerarquías, en, mm. en una suciedad incluso me puse a leer un libro de él que se llama las 12 reglas para la vida muy buen libro te lo recomiendo por mil y la primera regla de él dice que mm -hmm. te tenés que parar recto y con los hombros hacia atrás
1: no son las típicas 12 reglas del éxito para el éxito que sí, sale
0: más que <ríe> en el éxito. Más que del éxito, es para vivir una vida plena, como él, como él lo describe.
1: Ajá. Hace énfasis en liberarte
0: internamente. Exacto, exacto. Y fíjate que eso de liberarte internamente, él, él lo describe más como em, ser una bestia, pero aprender a domar esa bestia. Tener una buena inteligencia emocional. No inteligencia emocional, sino autocontrol. Ah,
1: ah, o sea, convertirte si vos, en alguien poderoso, pero uh -huh,
0: controlarlo. Pero saber manejar ese poder. Exacto.
1: Entonces, Sin que te afecte a, un, a una ambición demasiado grande.
0: O sea, es que el ser ambicioso no está nada mal. Pero cuando esas ambiciones empiezan a cruzan uh, la línea es que hay un problema donde en varias situaciones de la vida no hay una línea establecida ok uh -huh. Uh -huh. En, entonces cada quien define su propia línea y no hay una línea en común para todos y ese es un gran problema
1: claro sí, sí, es cierto. Yo considero que por ahí puede haber una línea donde puedas crecer o ser un monstruo, pero sin, sin dañar al otro, pues. Entonces, en mi caso, yo creo que ahí definiría cruzar esa línea, pues. Es como que lo, lo que nos pasa actualmente. Mira, mira, te te te,
0: te voy a dar un ejemplo de, de un tema. Altamente controversial, altamente oh. popular, eh, oh. y es eh, el acoso sexual. Ok. Entonces uh -huh. eh, estamos en, un, en una época donde cualquier cosa puede ser vista como acoso sexual. Ok. Y no hay una línea establecida. Especialmente en el, bueno, en el ambiente laboral, sí hasta cierto punto. O sea, está el, eh, lo que son los uniformes, o sea, la, la, la neta etiqueta para, para los trabajadores. Pero vaya, en un ámbito más social no hay una línea establecida. Entonces, ¿qué haces vos y qué no haces que puede ser considerado como acoso sexual?
1: No hay nada establecido, ¿ok? Sí, creo que es más que, más que todo con aceptación que tenga la otra persona, ¿verdad?
0: Con todo aceptación de ya, los... ya todo viene en base al consentimiento.
2: Ajá, ajá.
1: Sí, creo que si, si a la persona que o queremos persuadir, eh, intolerante a nuestro ligue con nuestra forma de ligar y nosotros seguimos y seguimos presionando y esa persona es, se torna incómoda entonces por ahí pues creo que sí podría ser tema de de abuso
0: ahora sabes cuál, cuál es otro problema con eso que, que la otra Ajá. persona no, no te lo exprese Ok. Entonces, como que
1: ella lo quiera pero que no lo exprese
0: como que ella no lo quiera pero no te diga que no lo quiere comprendo sí, sí, comprendo entonces entonces ahí, entonces, ahí estamos hablando de que no hay consentimiento pero en ningún momento te está diciendo que no tenés su consentimiento y
1: sí, es cierto.
0: considero yo que eh, hay muchos casos actualmente, sobre todo en los Estados Unidos, de, de, de hombres que no, o no sabían leer bien las señales corporales que dan las mujeres o que sencillamente hubo una mala comunicación por parte de los dos. Y si uno no quería hacer una cosa, eh, o no, no, no daba ese permiso de consentimiento, eh, no se lo expresaba a la otra persona. Y esos casos se fueron acumulando por años, y es ahora, bueno, ahora en este periodo de tiempo, donde hay tantas, tanto hombres como mujeres, más que todo mujeres, que vienen y sacan a la luz sus experiencias de, de, de acoso sexual, pero en el momento no hubo eh, no no dijeron nada, sino que dejaron todo esto pasar hasta ahora
1: es bien difícil es bien difícil, es como el caso por ejemplo que sucede con, con los sacerdotes no quiero pues juzgar, pero bueno eh, se ha dado en todos los ámbitos verdad en todos los en todos los escenarios pero es como cuando por ejemplo <coughs> existe eh, sacerdotes que abusan de niños y pues esto no sale a la luz bueno yo conozco un caso de que eh, habían rumores de un tipo de esto verdad un sacerdote que eh, de, o había abuso de parte de él. Entonces, es como que una mujer que ya tiene sus treinta y tantos de años, contó la experiencia de que cuando ella estaba pequeña, este sacerdote pues abusó de ella. Pero tardó más de veinte años para sacarlo a la luz.
0: Sí, porque para... ahí estamos hablando de, del proceso de madurez de ella. Entonces, ah. siendo una niña o siendo un niño, sos más propenso a tener miedo a decir algo. Vas creciendo y ese miedo se va perdiendo y eventualmente lo vas a decir.
1: Sí, cierto, cierto. Y si nos vamos al tema de, de pues, ya personas maduras, no sé, yo siento que. Yo, yo siento que es más que todo porque. Una puede ser un poquito de temor, vaya, si nos vamos al caso de las universidades, ¿verdad? Y el tutor o tutora, pues, eh, quiere ligar con alguien, con una alumna o un alumno, eh, que, no sé, eh, ha, han habido casos. Si es el caso de un tutor varón que quiera ligar con una alumna, ¿verdad? Y, y si la alumna, pues, por ahí eh, es gentil, es es de una forma de ser bien amigable, hasta dulce. Entonces, por ahí también el tutor se puede equivocar. O, o quizás la estudiante no pueda controlar sus expresiones, no pueda controlar sus mensajes corporales hacia el tutor. No, se, no, se, no tiene precauciones. Entonces, por ahí, este límite de que pueda darse el tema de un abuso, entre comillas, porque, pues, por ahí, incluso, siendo realistas, eh, a la, la alumna misma pueda tener interés por él, pero, por ahí, entre ellos, está el tema, de que no se puede, pues, de que no se puede, porque sos mi tutor, yo tu alumna, pero que por ahí haya cierto tipo de interés, por parte de ella, ¿no? Entonces, al final, es como que, el tutor es humano y por ahí siente como que el estudiante le sigue, le sigue la onda. Entonces, por ahí puede ser, podemos llegar al punto que el estudiante se retraiga, se retracte y, y que pues el tutor ya esté encaminado. Entonces, por ahí se puede dar el tema de que la alumna diga, hay un abuso por parte de él, pues. Pero quizá el estudiante de entrada mostró sus lenguajes corporales como en forma de aceptación hacia hacia el gusto uh -huh. que tuvo el tutor creo que por ahí también puede ser parte del proceso ¿verdad? creo que si de entrada eh, el estudiante es cortante y, y deja claro de que no quiere nada con él ¿me entendés es como que hay una pauta ya pues de lo que es más fácil distinguir si es un abuso o no. Pero cuando el estudiante, en el caso este, que estamos hablando un tutor varón a un estudiante mujer, eh, se deja llevar, ¿verdad? Es como que le gusta ese jueguito de, de mostrarse interesante ante el tutor, ¿me entendés? Como que le gusta que el tutor esté sienta atracción por ella. Eh, pues puede estar jugando con fuego, pues. Al final. Exacto. Sí, sí, al final puede y que en el fondo pues el estudiante no esté dispuesto a meterse con él pero pues ¿Sabes? eso es jugar con juego si sí. sabes algo si algo es hemos estado
0: hablando todo este rato es sobre interpretar casos ponele has dado tu ejemplo pero ese ejemplo se va a tener que interpretar ok como durante el transcurso de todo ese tiempo sucedió no, esto, bañal, vaya, esto, no, esto y está. se puede interpretar de Christopher ayuda, Christopher muchas ayuda. formas, como fue acoso, no fue acoso no, etcétera, ¿sabes lo que uh -huh. es, es realmente dañino? ser prejuicioso o sea, saber solo un lado de una historia y tachar a alguien inmediatamente como acosador cuando quizá sí. cuando quizá pudo que no fuese el caso. Y el, claro. daño, el daño queda hecho para toda la vida.
1: Queda hecho, sí, es algo que no se puede borrar, es cierto. Y por lo general también se da. Eh, por ahí, pues, si nos vamos en este caso, es como que siempre llevándolo al tema de que el tutor es varón y el estudiante es mujer es este se me viene a la mente de eso, pues, de algunos casos que, que conozco, de que, pues, por ahí también estudiante, pues, siente mucha atracción por el tutor, ¿verdad? sí eh, Afuera del centro estudiantil de la universidad, pues, eh, es bien difícil controlar eso, ¿verdad? Es bien difícil controlar de que el tutor respete la ley de la universidad, cuando pues, la estudiante ya es mayor de edad, verdad, eh, la atracción está. Entonces, es inevitable, creo a veces, que si ambos se atraen, pues, se miren, pues. ¿Ah? Por ahí el tutor es soltero, por ahí ella también, entonces, eh, es bien inevitable. Pero, no sabemos si al final ambos simplemente están jugando o si ella está jugando o si él está jugando o si uno de los dos es el que está jugando y el otro no. entonces por ahí mm -hmm. puede ser de que uno de los dos se enamore y no si es el caso del estudiante que se enamora entonces puede ser que se sienta un poco dañada ¿verdad? y que por ahí diga que pues el doctor está abusando de ella o el primer caso que te puse pues de que al final no sepa controlar lo que lo que quiere al estudiante y y llega al escenario de que se mete con el doctor, pues, y al final el doctor anda, pues, detrás de ella y ella como que ya no quiera ¿entendés? seguir el juego. Y por ahí pueden llegar un abuso, pero ¿qué es lo que pasó? O sea, la estudiante es la que aceptó estar en el juego, ¿verdad? Sí. Creo que eso, eso es parte de la realidad que, nos, que se nos presenta.
0: Es, es demasiado complejo. Situaciones así son demasiado complejas, siento yo. Y, sí. Y que la gente es demasiado rápida para formar un prejuicio.
1: Sí, sí, prejuicios, hipótesis. Al final es bien difícil. <coughs> He aprendido que al final es bien, bien difícil for formarse novelas, ¿verdad? Si antes, sin antes tener... Eh, la información clara, ¿verdad? Sí, lo uh -huh. que ha pasado. Es como cuando tienes una novia y, y tu novia sale con sus amigos. Entonces, no puedes venir y, y tachar a tu novia como de que pues tiene algo con uno de sus amigos. Exacto. ¿verdad? Pero hay gente que sí, pues hay gente que sí lo hace, hay gente que siente que se siente tan celosa y, y que se forma esas novelas, pues entre comillas, que. Hacen llegar a, a fracasar la relación, pues. Yo creo que muchas relaciones fracasan por las falsas novelas. Que se forman,
0: Yo también siento eso. Siento sí, que, sí, es muchas, que muchas relaciones terminan por el simple hecho que no hay una buena comunicación. O sea, ser claro. Y confianza. Y confianza. Ser claro en lo que querés desde un principio, ahorra tantos problemas de cara al futuro.
1: Así es, así es. Ser claro, hijo de claros. Yo creo que de todos deberíamos de entender, con respecto a las relaciones, todos deberíamos de entender de que pues al final nadie es dueño de nadie correcto de que si estamos con esa persona es porque claro que hubo la química, claro, hubieron cosas que también nos nos gustaron. O, eh, nos, senti nos sentimos muy atraídos por esa persona. Pero que cuando si vos te fijas, al momento de comenzar con alguien es como que todo es genial, pues, ¿me entendés? O sea, te queda un mensaje ¿no? o le queda un mensaje a la persona es como que vos para qué le vas a reclamar pues se están conociendo Perfecto. pero luego cruzamos la frontera de la posibilidad y de, de controlar verdad entonces creo que ahí es donde está el detalle, donde está el problema yo creo que si eh, al momento justo al momento que nos conocemos con la persona nos sentimos atraídos eh, físicamente por su interior ¿verdad? estás en
0: esa etapa de luna de miel
1: ajá ja, yo creo que esa etapa de luna de miel es donde deberíamos de conservar sí siempre van a haber cosas temas de discusión pero con, tiene que ser discusión con respeto eso. Pues. para mí el respeto sí. es vital también en la relación correcto y si no venir a reclamarte de una forma muy enojada o, o, o grotesca ¿verdad? Pero para mí esa, esa ese respeto también de la independencia de la persona es lo que hace que la relación sea madura y libre. Entonces, uh -huh. una relación es madura y libre, pues, es genial. Eh, cuando están los deseos de estar con esa persona, es súper genial, súper rico. Pero cuando está como que el el, el controlar de que, querer controlar de que esa persona tiene que estar conmigo, porque yo ya. soy la dueña del... ajá
0: Ya, no sé vos, pero para mí, esa, esa, es, esa es una señal que tengo que irme de esa relación, pero inmediatamente. Sí. <ríe> claro. Sea, mira, yo siento que en ese caso soy tan aventurero eh, independiente ajá. y que alguien me ponga ese límite tenés que estar solo conmigo no va conmigo no no puedo no puedo no puedo vivir con eso te ajá como como popularmente se dice me la baja
1: sí sí te la baja es como que sentís que estás entrando en una jaula Exacto. ¿Verdad? Sentí que estaba entrando en una jaula y, y pues, eh, si personas de 60, 70 años eh, están descubriendo cosas cada día, se están proponiendo metas, ¿verdad? Donde necesito un poquito de independencia. como nosotros? No, pues, si nosotros estamos aprendiendo mucho en esta vida. ¿verdad?
0: ¿Qué y pensás,
1: ahorita que mencionaste...
0: Eso de eh, personas de 60, 70 años, ¿qué pensás vos sobre eh, este, este dicho? Voy a ponerlo así, este dicho popular que he visto en redes sociales que dice eh, relaciones de 50 años, pues perdonando cuernos cualquiera llega a, a esa cifra, ¿qué pensás vos de eso?
1: Yo lo que pienso, yo lo que pienso, ¿verdad? Siempre entrando en el tema de, de relaciones. Es de que... Es de que como base en este mundo, ¿verdad? Tenemos que amarnos a nosotros. Valorarnos a nosotros, ¿verdad? Respetarnos a nosotros mismos. Entonces... Con este concepto entender de que nadie es más importante que vos mismo, pues. Y no quiero entrar a un tema egocéntrico, porque tampoco quiero decir que no vas a amar a otra persona, que no vas a respetar a otra persona, o que vas a, vas a tener que pisotear a esa persona para ser vos, no. Pero cuando estamos en el punto de una relación, ¿verdad? Nos conocemos, todo va genial. Hay algunas cositas que no coincidimos, pero creo que es normal. Sí, Pero o sea, que prevalece el respeto. Entonces, uh -huh. nos casamos, ¿verdad? Al final es como que la persona te pone los cuernos, como decimos. Haciendo énfasis en la pregunta ¿qué? Y, y hay dos opciones, pues. Una, perdonar. Y otra, dar otra oportunidad. No no juzgo a las personas que dan otra oportunidad. No las juzgo, ¿Verdad? Pero si estamos en el plan de que damos otra oportunidad y la otra persona, la, la persona lo vuelve a hacer, pues no creo yo que haya persona en el mundo que disfrute, que, o que se sienta normal, que no le afecte. Entonces, si al final es como que se trata de que vos respetas, pero la otra persona no respeta eso, pues volviendo al tema de que hay que moverse uno mismo, pues yo creo que hay que dejar persona para mí que no, bueno, yo, yo no coincido con la parte de que eh, hay que estar tanto tiempo juntos, hay que perdurar aguantando cosas, porque al final lo que sí he notado es que, aunque estemos jóvenes, pero lo que he notado es que la vida es corta, ¿verdad? La vida es súper corta, no, uno no sabe cuándo la vida se le puede ir, incluso... Esta pandemia es una prueba, ¿verdad? Inminente. Estamos todos confinados, en confinamiento. Entonces, ¿qué pasa si, si la vida se te da mañana? Vas a haber vivido una vida llena de, de inseguridad, de, de algo que no te transmite paz, una vida infeliz, ¿verdad? Entonces, yo creo que nosotros podemos estar, estar solos en ese caso. Es mejor estar solo que estar con una persona que no que te va a provocar daño, pues.
0: Definitivamente.
1: Estar solo Entonces, que mal acompañado. Es mejor estar solo que... Y yo creo que ese concepto de solo a mucha gente le da miedo. En lo particular, no. Porque hay tantas cosas que puedes hacer. Hay tantas cosas que podemos descubrir. Hay tantas cosas que podemos pasar el rato y... Y, y tantas tranquilo. personas que conocer también. Tantas personas que conocer, pues. Y al final... Creo que uno va ganando experiencia y madurez... En que tiene que respetar a la otra persona que conozca. ¿Verdad? Y... y por ahí, pues, uno... Eh, es como el dicho que dice, pues, de que... Eh, no, te, no me considero tonto si no me doy cuenta que me ponen los cuernos ahora, <risa> sería tonto si me doy cuenta que me ponen los cuernos y estoy ahí, ¿me ¿entendés? entonces sí. pues tenemos la libertad de seguir conociendo personas ¿Ah? uh -huh. no veo tampoco como que los hijos sean eh, un amarre para que estemos juntos siempre y en sufrimiento No, yo creo que todos somos seres humanos individuales donde cada quien tiene que buscar la felicidad
0: Comparto completamente ahí. O sea, todos somos diferentes. Okay. Todos somos individuales. Todos nos, nos moldearon y nos moldeamos de una forma distinta. Y cada quien tiene experiencias distintas. y okay. sí. Gustos distintos. Gustos distintos. Y en una relación, el aceptar ¿Esas diferencias es el primer paso hacia una relación más madura?
1: Sí, sí, cero dependencia. Yo creo que la dependencia es otro tema bien frecuente en las relaciones. Sí. Yo creo que cuando no hay dependencias... Hay un escritor, un psicólogo argentino que tiene bases europeas. Se llama Walter Rizzo, que él habla de esto, ¿verdad? Lo que es la dependencia afectivas. Este mm. tema del amor, ¿verdad? Que ha sido un, un tema bien difícil de descifrar. De ¿Ah? Durante toda la historia humana, la verdad. Durante toda la historia de la humanidad, es correcto. Vamos ya llegando al 2000, bueno, ya estamos en y 2020 y, y, y aún seguimos en este tema de que de que hay muchos sufrimientos. Vemos muchas parejas que sufren porque tienen demasiada dependencia, ¿verdad? Dependencia amorosa, dependencia, puede ser hasta dependencia no económico, ¿ah? dependencia, miedo a no quedar sola, o miedo a quedar solos, o solas. Uh -huh. Entonces, yo creo que el tema de base para combatir esta dependencia afectiva en la relación y que al final sea un caos la relación, es de que hay que valorarse uno pues, y respetarse.
0: Definitivamente. Respetar demás,
1: al próximo Y, pues, por ahí la relación puede ser bonita, pues.
0: Hay otro doctor canadiense que justo ahora no recuerdo el nombre, que él dice que vos como persona Solo tenés dos cosas aseguradas en la vida número uno es la muerte es una ley y número dos es el sufrimiento no hay ser, ser humano que va a tener una vida fácil que todo le va a llover y que todo va a ser rosa y flores no va a haber sufrimiento tarde o temprano
1: besos y... <risa>
0: <risa> y lo que, lo que te va a ayudar a sobrepasar ese sufrimiento va a ser una relación amorosa eh, que te va a ayudar a ser una mejor persona, que te va a ayudar a, a madurar y también vas a ayudar a mejorar a la otra persona. Porque si estás... En esta relación, vaya lo que me, me dijiste, de personas que, que perdonan una infidelidad, eso destruye la paz emocional de esa persona, ¿ok? Y aunque no pareciera, es mucho más difícil de salir de ese círculo vicioso sí, es un círculo vicioso
1: es de ese círculo vicioso donde esta persona tiene amigos que le dicen mira, esta persona no te conviene y, y, y pues por ahí uno mismo lo sabe o mismo lo sabes de es que no estás a gusto en esa relación pero mm. es bien difícil, o sea las personas que están a tu alrededor es como que lo miran con más claridad. Pero vos lo ves un poquito más opaco, un poquito más difícil de asimilar. Lo sabes que no está a gusto, pero no sabes cómo salir. Estás esperando como que un cuadro más feo, ¿verdad? Para salir mm, de la relación. correcto Entonces ahí es donde entramos en el respeto y el amor propio, pues. Porque si vos tenés bien arraizada la pauta de, del amor propio y el respeto que tengas, entonces, vos vas a saber valorar, dar la valoración a la relación, a, la, a cierta persona que está, ¿me entendés? ¿Ah? Eh, como te repito, para mí es importante, importante el respeto. Eso, eso va fluyendo, ¿verdad? Eso va fluyendo. Hace que la relación vaya, a flu vaya fluyendo fluir. Vos, Porque
0: vos también tenés esto que te fijas mucho en la relación de esa persona... Con su familia?
1: Yo pensé que iba a decir. la atención sexual. También. ¿También? ¿También? Ok, 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 pero sí, la familia, claro, claro. Sí, yendo el tema de la familia, que es muy importante.
0: Pero, ¿por qué te fijas en, en, en eso particularmente?
1: particularmente, pues, bueno, yo, yo he pensado de que al final lo que importa es la persona. De que me a hacer de, de, de... De, tal, de tal persona. Pero sí he aprendido que, que es necesario ver el entorno. Porque... Incluso hay cosas que se traen de herencias, ¿verdad? En el comportamiento. Sí. En el comportamiento. Entonces, es necesario ver cómo ha funcionado, cómo ha funcionado eh, el familiar de esta persona, cómo funcionan, cómo, cómo son, cómo se expresan, cómo actúan. Porque sí he aprendido que, que, eso de las herencias internas, ¿verdad? O, 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 o que no, no herencias físicas, sino que herencias de, de forma de ser. Eh, creo que sí, creo que sí, sí son ciertas. Incluso algunas cadenas que se puedan traer, ¿verdad? Tipo de atrás, entonces, creo que por esa parte sí es importante, pues, ver. Incluso, incluso, es importante ver saber o descubrir el crecimiento que tuvo tal persona, pues, cómo fue criado, cómo fue criada. Porque ¿Qué, por valores, puedes, ¿Qué valores se le valor. Ajá, porque por ahí incluso puede tener trastornos para hacer, saber llevar una relación madura, ¿verdad? Entonces, el conocer el pasado de la persona con su familia, pues, yo descubrí que es muy importante. Muy importante porque si, si descubrís que tal persona o que la mamá o el papá de esa persona tiene un modo bien feo, bien bien así, bien raro, es como que vos podés deducir de que si esa persona tiene ciertos actos que se parecen a los que tiene los papá o la mamá, pues vos podés decir, uy, esto es herencia o, o lo aprendió desde la
0: niñez. ¿Y esto, puede, Entonces, y esto se puede reflejar en mi relación
1: con ella que va a ser lo más fijo, pues, va a ser lo, va a ser lo, 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 lo más seguro, ¿ah? va uh -huh. a ser lo más seguro porque al principio nos conocemos y tratamos de estar tranquilos, pues, pero ya después cuando todo fluye, ¿ah? que mi forma de hacer fluye normal, ¿verdad? Entonces, eh, se puede ver, se puede ver reflejada en la relación, y, y como estamos hablando de que tenemos que valorarnos y también respetarnos a nosotros mismos, pues, por ahí nosotros sabemos que descubrimos la pauta para, para ver cómo va a funcionar tal persona mm -hmm. Entonces, por ahí nosotros podemos ver si, si asimilamos eso, si eso no nos afecta mucho, o si nos afecta mucho, ¿verdad? Eh, entonces, eh, para, mí, y parte, sí, para mí por esa parte sí es importante, para mí por esa parte es importante y... Y es muy, muy fundamental. Hay un caso que, que, que me di cuenta hace unos días. Uy. ¿De que Hoy. Uy. Eh, mando Uy. Uy, sí. Mira, hay un caso que no me pasó a mí, no me pasó a mí, claro Ah, claro. Okay. qué bueno que aclaraste. Sí, 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 sí. Por ahí se puede dar la malinterpretación. Pero si sí, alguien me contaba de que había dos chavos, perdón, una chava y el tipo. Pues se gustaron de inmediato, hubo química y todo. Eh, para ser más claro, pues pasó en el norte del país. Uy, ¿De de más que, específico. De, de nuestra querida Honduras. mande
0: Más específico aún. <ríe>
1: por ahí por ahí pasan unos segundos y doy el nombre de las
2: personas. <risa> uh.
1: vamos a subir fotos. Pues el caso es que ella conoció a un tipo, ¿verdad? Y entonces se enamoraron, se fue enamoraron, me contaron. Y ella decidió conocer a, lo, a la familia, ¿verdad? de esta persona, uh -huh. pues, de este tipo. Entonces, bueno, resulta que ella fue al, al lugar donde vivía la familia de este tipo. Y creo que es una realidad, lo voy a decir, no es denigrar, ¿verdad? Entonces él, él vivía en un barrio, pues, de, de mareros. Y resulta que cuando estaba en la casa de él, estaba hablando con la mamá de, del tipo la mamá empieza a soltar el montón de malas palabras, a pelear con otros familiares, con los otros hijos de ella. Entonces es un ambiente bien feo, bien tóxico. ¿verdad? Muy, pues luego muy se tenso, caso, muy tenso, ¿verdad? Luego se da el caso de que llegó otro muchacho a la casa y el muchacho le coqueteó a, a ella. Oh, chao. Y, y era el hermano del tipo. El cuñado de ella, entonces la mamá le dice al muchacho que acababa de llegar, le dice, ¿y vos qué hiciste que no viniste a dormir ayer? Entonces eh, el tipo venía así, como, 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 como bien desvelado, y, y la mamá incluso le dijo, ojalá que no hayas hecho una picardía de las que hacer, le dice. Entonces, pues por ahí eh, hay, hay mucha pauta, ¿no? Hay mucha pauta sí. que, que esté en una familia, eh, pues, donde no, 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 no tienen una forma tranquila de vivir, una forma de paz. Entonces, por ahí, si usted queda, si ella se quedaba con ese tipo, pues, iban a tener su, sus hijos. Iban a tener mucha conexión con la familia también de él. Sí. Entonces iba a ser un momento, momento súper incómodo donde te, podés, donde te podés trancar tu vida de una forma negativa, ¿verdad? Si, se, si entrar en discriminación. Si sos... Pero es la realidad.
0: Es la realidad. Si sos alguien visionario, eh, vos mirarías a futuro y verías... Si querés que tus hijos o tus hijas se lleven con esos familiares, ¿qué de bueno le van a transmitir a ellos?
1: Y eso tiene, eso tiene claro peso. Eso tiene mucho peso. Claro que tiene mucho peso. Al final, al final es convivencia pura, pues. Y... Y, y, y bueno, si, entra, si tenemos como base de nuevo el, el autorrespeto, el autoamor, pues eh, ahí está el inciso A, que es la respuesta correcta que dice, mejor me <risa> ¿verdad? <risa> sin, entrar en, sin entrar en discriminación, pues porque por ahí el, el tipo podría ser diferente, pero no sé, o sea, lo, la realidad es eso. La realidad es eso. Ahora si una persona que que tiene bastante, eh, un, un alto nivel de de sensibilidad, un alto nivel de humanidad. No sé, como, como un alto nivel de comprensión, pues por así decirlo, este puede mm. ser que esté con esa persona. Ahora, eh, eh, el, 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 eh, lo, lo que nos refleja, lo que nos refleja con los datos, pues la proyección que nos puede reflejar con estos datos, es de que sea un matrimonio, de que sea una familia bien, bien, con situaciones bien difíciles, ¿verdad? De que van a vivir en conflicto con la familia de, del muchacho. Pero fíjate, ahí depende de, de cuánto lo soporte ella, ¿no?
0: Fíjate que el otro día estuve leyendo que existe un factor histórico de por qué muchas relaciones de hoy en día están fallando. Este factor histórico empieza desde eh, con los baby boomers. Ok. Ajá.
1: En Entonces, los 50.
0: Sí. Esta generación de boomers se crió eh, bajo un contexto donde acababa de terminar la, la Segunda Guerra segunda Mundial.
1: Guerra. Okay. Bien liberal, bueno.
0: bien liberal. Muy liberal. Entonces, eh, ellos, estos baby boomers, tienen la mejor educación de la historia, ¿ok? En términos relativos. En términos absolutos, mm -hmm. nosotros tenemos la mejor eh, educación de la historia. Pero en términos relativos, ellos la tenían. Porque... Era, era una educación bastante progresista, eh, mm -hmm. bastante política. Educación que siento que nos hace falta ahora mismo. Entonces, sí. hay valores muy, muy <coughs> marcados en esta generación de baby boomers. ¿Qué sucede con los millennials? Eh, los millennials ya es una generación donde se está criando en un contexto de guerra fría en este contexto de una guerra de ideologías capitalismo, socialismo y ya los valores son distintos a los baby boomers ya estamos hablando de que estos millennials eh, se crían odiando otra ideología Naciste en los Estados Unidos, eh, te criás odiando el comunismo. Naciste en la Unión Soviética en aquel entonces, te criás odiando el capitalismo y así. Entonces termina la Guerra Fría, ¿qué sucede? ¿A quién vas a odiar? Ya la Unión Soviética ya eh, se vino abajo. Entonces uh -huh. ese odio se, va, se ve perdón, reflejado ya no entre personas de diferentes países, sino entre personas, porque durante la Guerra Fría, quizá vos estabas consciente de que tu vecino no era una buena persona, y te caía mal, pero si algo tenían en común, es que los dos estaban muy en contra de, de, del comunismo, uh -huh. y eso los mantenía unidos, mantenía unido a todo un país. Una ideología. El, ajá. ajá. Termina la Guerra Fría y ahora, ¿qué mantiene unido a estas dos personas? Entonces, ese odio ahora se ve reflejado entre esas dos personas, ¿ok? Y ahí mm -hmm. es donde los millennials ya no tienen unos valores tan bien inculcados como los baby boomers. Y estamos hablando de eh, de que los... La, ¿cómo es que se llama? No, pero, pero, Uh -huh. recordame la palabra se me acaba de ir de la lengua cuando un una pareja matrimonial decide partir caminos cuando son disfuncionales que se separan que se divorcian se divorcian esa era la palabra no me explique no no me preguntes por qué se me fue de la lengua <risa>
1: se me olvidó es que es que esa palabra ahorita no está en tu diccionario hermano vos ya conociste el amor esa palabra ya no está en tu, en tu diccionario. Pero
0: es un, es, un, es un término que va a ser muy relevante para esto. porque Ajá. Ya con los millennials, ya no hay valores tan bien inculcados como los baby boomers. Y eso se ve reflejado en nosotros, ¿ok? En la generación Z. Ahora bien, ¿por qué esto de, de, de los divorcios es muy relevante? Porque los millennials, históricamente hablando tienen el porcentaje más alto de divorcios en toda la historia. Estamos hablando de un de, de, de que de todos los matrimonios alrededor del 50. ¿Se casan a los
1: 20?
0: No, 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 no. ¿Se la casan a
1: los 20 y se, y se divorcian a los
0: 21? No. Sí, el 50% de esos matrimonios se va a terminar eh, divorciando en cierto punto de de la relación, 50% de todos los matrimonios. Eso habla del poco compromiso y de los pocos valores o de los malos valores que se inculcaron eh, de niñez en esa generación.
1: Es, es un tema bien, mm. bien complicado porque... La verdad que sí sí, sí, si nos vamos al tema del, de los valores que fueron enseñados, pues eh, por ahí también el tema de la responsabilidad, De la responsabilidad. ¿verdad? De la responsabilidad. Uh -huh. eh, lo que pasa es que es bien difícil, porque yo, yo creo, yo creo que para cuando los baby boomers, pues todo estaba más claro, pues. A su sí, súper fea, súper difícil, donde todo era amor y paz, donde surgen los hippies. ¿Verdad? Entonces, creo que es, es cuando valoraban más la vida, ¿verdad? A su, a su manera, de una manera bien subjetiva. Sí. Entonces, creo que la línea de responsabilidad es donde vienen los preppies, que vienen a la par de los hippies. ¿no? que ellos pues ya se, se motivaban por terminar su estado universitario, crear empresas, y ahí es cuando se forman las grandes empresas, pero también empresas del matrimonio, ¿verdad? Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, nuestros padres eh, tienen sus dificultades, ¿verdad? Sus, sus, sus conflictos, pero siguen juntos, pues, creo que es parte de la responsabilidad. ¿Ah, de ellos? Uh -huh. Ahora, en el caso de nosotros, creo que sí ya venimos un poquito más libertinos en eso, ¿verdad? Un poquito uh -huh. más libertinos, ya, ya, no, ya nos olvidamos de la Segunda Guerra Mundial, ¿ah? solo lo tenemos como teoría. Eh, creo que la situación más difícil que estamos pasando, pues, es esta, de la pandemia, ¿verdad?
0: Eh, diría esta, año 2020, porque ha sucedido mucho en un
1: corto periodo de tiempo. Ha sucedido mucho, sí, sí, ha sucedido mucho. Eh, por ahí yo también tengo, he tenido en cuenta algo de que ha sucedido mucho porque todos hemos estado como que en confinamiento, pero años atrás es como que pasaban bastantes cosas, pero como teníamos la libertad de salir a un restaurante, salir, mm -hmm. a la casa, salir con nuestros amigos, hablar de muchas cosas, nos divertíamos, enfocábamos nuestra mente en, varias, en varias, varios escenarios. Correcto. Pero ahorita estamos tan alerta que si un pájaro se estrella con un avión, pues yo creo que lo hacemos bastante relevante. Sí, la verdad es que sí. Ajá. creo que sí, creo que sí. Pero el tema, el tema de, de que los millennials se están divorciando bastante, pues yo creo que sí viene bastante con el tema de los valores, ¿verdad? Porque, porque pues, si, si, si bien es cierto pues también puede ser el tema de los valores y yo quiero meter aquí también el tema del autorrespeto y el autoamor
0: Una eh, constante
1: en todo, en todo este episodio. Sí, tiene que ser un Ajá, correcto. Para mí que ese viene siendo mi tema central. Porque por ahí te puedes casar, ¿verdad? Pero ¿qué sucede sí. si al final pues es como el tema del, de lo que me hablaste al principio de hay cuernos. Entonces, yo apoyo la yo apoyo la teoría de que alguien se puede, ¿sí? pues, porque si al final si al final hay mucho sufrimiento, yo voy más por la línea de, de que de que esté bien vos, ¿no? de que sí. esté bien uno mismo, pues. Una línea porque, no egocéntrica sino
0: egoísta, de que primero vas vos y si vos estás bien, puedes estar bien con alguien más. Ajá, ajá.
1: Este tema, como lo que estamos diciendo, de que viene de centenares de años tratando el tema del amor, ¿verdad? Que es un tema bien complejo porque por ahí, por ahí puede ser un tema que alguien diga, ah, es que vos sos eh, egoísta, o el otro, vos sos bastante tolerante, vos sos demasiado tolerante, ¿verdad? Necesitas eh, poner un poquito más de freno ahí. Es un tema bien donde, necesit donde necesitamos tener un buen equilibrio. Eso yo. Buen equilibrio el momento mm -hmm. de ser tolerantes y respetarnos también a nosotros. Entonces, Entonces, yo pienso que, 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 que si, si la relación va bien, con respeto, con respeto y... y y como, como siempre menciono, pues, por ahí pueden haber cositas que incomoden, ¿verdad? En la relación. Pues, suele pasar. Pero que sean que sean discusiones con respeto, ¿verdad? Discutir de un tema con respeto. Y como me, sí. como nos dijo una licenciada un día en una clase, sociología, por cierto, de Ajá. que es necesario tener una cama matrimonial, hermano, al momento de matrimonio, porque los problemas se arreglan en las camas. Y, de qué forma. Y siendo de esa manera, pues es bonito estar en problemado. <risa> <risa> Las cosas como son. Que no se vuelva costumbre, también, por favor. ¿verdad? Sí, porque ah. si, sí, sí, sí. Si, si vas a resolver puede, un,
0: con... si la única forma de resolver un problema es con sexo. Estamos se hablando de, de que la tóxico.
1: relación es muy disfuncional. Algo tóxico, claro, claro. Se puede volver súper tóxico, todo. Sí. Pero yo, yo voy más que todo a que, a que por ahí, si se dan discusiones, ¿verdad? Eh, trayendo, trayéndolo al, al tema real, pues que se dan discusiones de, con forma, de forma respetuosamente. Yo creo que esa es la base para que uno funcione. Pero sí. si entramos... En respetar a la otra persona, agredirlo psicológicamente, ¿verdad? Entonces, pues, por ahí, sí, la mayoría de, de las relaciones en pareja andan así, pues, se toleran cosas que al final no
0: deberían de tolerarse,
1: no, 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 no deberían de tolerarse, porque, para esa gracia, toleremos a un asesino. Ah. para esa gracia toleremos a un violador solo porque tenemos que ser tolerantes en la vida pero uh -huh. yo creo que no, yo creo que tenemos que tener bien claro que para tolerar también existe que la otra persona tiene que tener respeto sí. yo puedo tolerar a una persona que le guste cierto género musical O oh, vaya,
0: vayámonos al lado más controversial yo puedo tolerar que una persona no, no tenga mi misma visión política o que no tenga claro, mis mismos pensamientos como en temas altamente controversiales, el matrimonio gay, etc. Se puede tolerar eso. Sí, sí. Es, pa es parte de, 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 de la discusión, de la discusión, diría más. Porque sí, de la... algo tan sencillo como tener una... Discusión, vaya, vos y yo, ahorita mismo. Diciendo, haber... Estamos hablando de una forma muy civilizada, estamos hablando con todo el respeto del mundo. Esto está bien.
1: Vos y yo sí, podemos claro. tener diferencias, pero. Yo... ¿Te gusta yo... algo de la pollería? Yo no sé si me lo comería. <risa>
0: <risa> <risa> vos serías el primero en
1: comértelo. ¿Ah? Yo creo que más me voy. ...a la forma del otro género... ...lo disfrutaría más...
0: ...gosterías por... ...por, por la, la baleada...
1: ...a la conchería... A la
0: conchería. Sí. ...pero concha de qué... ...concha de banano... ...concha de qué...
1: ...yo creo que ...concha Una de fresa... ...concha de fresa... Ah. ...pero... Ajá, ...o sea...
0: Sí. Por, por, por darte el ejemplo de, 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 de algo Ajá. tonto, o sea, son, son visiones distintas, ¿ok? Y si eso, aunque eso lo lleváramos a, a un contexto más serio, eh, yo respeto tu opinión, vos respetas la mía y hay tolerancia. Ahora bien, cuando hay personas que se, se mantienen isoladas, que solo escuchan los que les conviene escuchar y no quieren tener una discusión como quien dice popularmente eh, fuera de su zona de confort Entonces, una persona narcisista mmm, narcisista es más que tirando pensar, es que el narcisismo es más que te, que, 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 que te enfocas yo, de, ajá, yo, 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 yo es, es algo más egocéntrico yo, yo hablo más de, de escuchar opiniones que te conviene escuchar y te quedas en esa burbuja. ¿Ok? Ajá. Y desde el momento que vos intentás salir de esa burbuja y empezás a tener conversaciones con gente con una mayor experiencia con experiencias y con una visión muy diferente a la tuya y lo toleras siento yo que esa es la primera señal de que estás madurando
1: sí, claro, claro que respetes la forma de pensarte de, de la otra persona que, que no compartas eso pero que lo respetes correcto y que por ahí tengas dejes un espacio ¿verdad? un espacio en tu mente, como un espacito como una mochilita, digamos, donde puedas meter esa información que te dio la otra persona, y que digas ok, vamos a evaluarla pues a ver qué pasa, a ver si es cierto, ¿me entendés?
0: Fíjate que de aquel tema de, del factor histórico de, de, de los de los divorcios eh, me, me puse a buscar un poco y el, el doctor del que leí eso se llama Norman Deutsch y escribió el libro The Brain That Changes Itself, por si te interesa leerlo. Sí, me interesa.